0: Глава двадцать первая. Техника изучения слов. В связи с тем, что китайский язык в основном не имеет фонетического написания, я должен был выучить от трех до четырех тысяч иероглифов, каждый из которых состоял из пятнадцати или более штрихов. Само собой разумеется, овладеть такими словами сложнее, чем овладеть лексикой на английском. В то же время я быстро осознал, что словарь должен быть последним средством при изучении языка. Поиск слов по традиционному словарю – один из наименее эффективных и наиболее затратных способов изучения языка. Очень часто вы забываете значение слова, как только вы закрываете словарь. К тому же использовать китайский словарь еще сложнее, чем смотреть слово по словарю, основанному на алфавите. Одно из разочарований, с которыми мы сталкиваемся, изучая иностранный язык, это скорость, с какой мы забываем недавно выученные слова. Кажется, что все должно изучаться и повторяться по многу раз. В китайском это еще большая проблема из-за сложности изучения иероглифов. Мне нужно было найти какой-то новый, необычный способ, чтобы увеличить скорость изучения иероглифов. Я усовершенствовал технику работы с новыми словами, что дало мне возможность ускорить мое обучение и улучшить запоминание слов. Эта система повторяла ту, которой пользуются китайские дети, когда они учат иероглифы. Я купил тетради, которые были разделены на квадраты для написания иероглифов. Я начал писать каждый иероглиф по 6 или 7 раз в первую колонку. Затем я писал его английское звучание во вторую – а его значение в третью колонку. В такой же манере я работал со вторым иероглифом и так далее. Когда я вскоре натыкался в тексте на первый иероглиф, который я уже выучил, я записывал его снова. Другими словами я напоминал себе регулярно слова, которые я только что выучил, еще до того, как забыть их. Сначала я мог выучить только 10 новых иероглифов в день, но спустя какое-то время я увеличил их число до 30 в день с примерно 50% способностью запоминания. Уровень запоминания был даже выше, если слова были связаны с контекстом, который я читал или слушал. Этот принцип систематического повторения новых слов, пока они не впечатаются в вашу память, я потом с успехом использовал и при изучении других моих иностранных языков. Для меня было важно научиться писать по-китайски, хотя моя каллиграфия была неплохой. Когда я писал по-китайски, мне требовалось время, чтобы составить предложение и тщательно выбрать нужные слова. Письмо помогало мне укреплять мой словарный запас. Это было также возможностью потренироваться со структурой предложения. В современном китайском языке письменный язык похож на разговорный язык, и таким было, конечно, мое письмо. С другой стороны, китайская классическая литература писалась тем сжатым элегантным языком, который отличается от разговорного. Современные китайские авторы часто включают некоторые примеры такого изящного языка в свою прозу. Я никогда не беспокоился об этом. Мой письменный китайский язык был простым и прямым, вполне достаточным для перевода газетной статьи или чего-то еще в качестве учебного задания. Сделав свой письменный китайский язык некоторым продолжением устного языка, я помог самому себе улучшить свои способности выразить свои мысли на китайском языке». Все, кто обучается языку, должны писать часто, и им надо уметь уменьшить различия между письменным и устным языками. Другой принцип изучения новой лексики, который я использую, это важность контекста. Гораздо легче запомнить значение китайских иероглифов в составных словах, использующих два или более иероглифа, чем когда они стоят поодиночке. Мне все еще трудно распознать некоторые иероглифы, стоящие отдельно, но легко понять их значение в составных словах и фразах. Этот принцип изучения слов в контексте фраз или даже более широкого содержания полезен для изучения любого языка. Он стал фундаментальным для той обучающей системы, которую мы создали на LingQ.